0: Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, это программа «Ключи от тайны». У микрофона Наталья Андреасин. И хочу начать с новости, которая нас всех потрясла, точнее, ее развить. Я имею в виду, конечно, ужасные теракты в Париже. И вот у всех возникает вопрос, чем отличаются эти жуткие люди от обычных людей? Как они становятся такими? Можно ли их распознать среди нас? И это недосужие домыслы. Действительно, ученые занимаются с ответами на эти вопросы. Они изучают психологию террористов, о чем мы сегодня решили поговорить с заведующим отделом науки с «Комсомольской правдой» Ярославом Карабатовым. Слава, привет! Здравствуйте Вот все-таки изучили, да, то есть составили ученые какой-то психологический портрет террориста Что он из представляет?
2: Ну, естественно, потому что, да, ну, сразу бросается, всех поражает э, вот этот парадокс, да Как живого человека, э, как ему внушить мысли, э, стать бомбой, взорвать себя, э, ну, по сути дела совершить самоубийство вот. Ну, как верно говорил Глеб Жеглов В фильме «Место встречи изменить нельзя» не было, Никогда не бывает неслыханных преступлений Всегда где-то что-то когда-то было Естественно, начинают копать в истории В истории, в принципе, было в XI веке Такое террористическое государство Это первое террористическое государство Не ИГИЛ Называлось это государство ну, Царство Исмаилитов вот. И вот оно оказывало влияние на своих соседей, заставляло царей, эмиров, ханов принимать те решения, которые им выгодны методом террора, индивидуального террора. Для подготовки террористов, ассасинов так называемых, использовалась очень простая, но крайне эффективная методика – их учили не бояться смерти. Каким образом? Для них устраивали так называемые экскурсии в загробный мир. Значит, делалось это очень просто. От потенциального кандидата Накачивали наркотиками, он засыпал, и потом его относили в искусственно устроенный рай. Но тогда это было не, не так уж сложно сделать, потому что люди жили бедно и плохо. А в этом э, рай, в этом эдеме, значит, в э, вино текло рекой, э, там деликатесами были за, заставлены столы. И, значит, э, там девушки, так называемые гурии, девственницы, значит, ублажали вот это вот. То есть он приходил в себя
1: как бы под наркотическим опалением, видел уже всю эту красоту.
2: Да, в комнате, в каком-то доме, и вот там вот вся вот эта вот красота, его ублажали, его кормили, его поили, вот и говорили, что вот ты в загробном мире, и вот когда ты совершишь, значит, погибнешь в бою с неверными, ты, значит, снова попадешь вот в эту самую теплую компанию, мы будем по тебе скучать, да, возвращайся скорее. Значит, его снова обкалывали наркотиками, значит, он оказывался в казарме, это был центр такой подготовки, вот, и... А для людей наивных, в общем-то, они уже не боялись
1: Они уже ничего не боялись, да. но это по тем временам, это ты было говоришь, что 11 временам. век Все-таки время какое-то прошло с тех времен Как можно охарактеризовать сегодняшнего террориста? Это, это что за человек? Это жутко преданные идеи какой-то? Или все наоборот, это человек, который не нашел себя изгой, калека, духовный, моральный и так далее?
2: Ну, ученые считают, что это, как правило, чипенцы, люди, которые не нашли себя в, в жизни, которые не понимают, куда им идти, и крайне внушаемы. Ну вот если взять, в принципе, все террористы более-менее одинаковы. У нас есть опыт у нашей страны. Это вот террористы-революционеры, да. которые перевернули Россию на рубеже 19-20 века. Взять вот первого русского террориста, Каракозова это был недоучившийся студент. Он несколько раз не внес плату, его отчислили. А куда ему было деваться? Ну, теоретически, он мог э, давать частные уроки. Вот, но для этого ему, опять же, нужно было целый день бегать по городу от одного ученика к другому. Его бы все равно отчислили, но уже за неуспеваемость. Угу. То есть, это был такой замкнутый круг. Вернуться обратно в Пензу, а он приехал в Петербург из Пензы, он не мог, ему не хотелось. Что-то делать руками он не умел. Угу. Вот, но, тем не менее, он прочитал какое-то количество книжек. У него были какие-то определенные амбиции, у него были высокие идеи. Вот. А места в жизни у него не было Вот так же и для сегодняшних террористов Видимо, вот есть категории людей, которые не находят места в жизни Попадают в руки людей, которые тонко умеют манипулировать сознанием человеческим Потому что есть четкие методики По которым людям внушают идею взорвать себя Как это происходит? Вот существует такой ученый Марк Хадисон Который как раз занимался вот этими методиками да, Каким образом человек э, приходит к мысли вот, Совершить самоубийство Причем и унести с собой еще и совершенно мирных людей Оказывается э, ну, все мы, у, нас есть, у каждого есть свое собственное «я» да, И мы живем счастливо и вместе с самим собой Только если вот, э, ну, вот, мы и тот человек, с которым мы себя идентифицируем ну, вот, Совпадают вот для примера возьмем классическую историю с Раскольниковым, да? Давай. Угу. Вот Раскольников. Ему пришла в голову идея стукнуть бабушку, великая цель и все такое прочее. Вот эти деньги, которые вот старуха-кровопийца копила, он пустит на благое дело. В, 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 чем, в чем суть, суть и, и, и соль произведения? Что, что Раскольников, ощущая себя вот этим мальчиком Роди, который нежно любит свою маму, который для своей сестры готов, там, очень, он очень добрый. И он не смог жить с мыслью, что он убийца, что он злодей, и он сдается. Потому что для него это такой психологический момент, для него проще сдаться властям, нежели жить с ощущением, что он злодей. А с террористами происходит другая история. Их убеждают. Вот он, да, неудачник, у него нич нич ничто не складывается в жизни. И его убеждают. Слушай, ты мессия, ты избранный.
1: Я бы хотела подытожить, да, главные какие-то моменты, которые характеризуют террориста. Это, По сути, это серая мышь, человек, который не состоялся, которому не помогли те же самые родители себя да. найти. В этом обществе человек, который готов подчиняться и которого ничто не держит неразвитый интеллектуально, в том числе человек, которого ничто не цепляет на этой Еще земле. Подробный материал об этом Ярослава Карабатова, который только что рассказывал квинтесенцию этих исследований, почитайте на сайте kp.ru Продолжение разговора о терактах. Уже названы несколько стран, которые ездить опасно именно из-за возможных терактов. Но мы с вами поедем в следующей нашей рубрике «По нашей стране». По местам силы. В данном случае на Алтай. Не переключайтесь.
3: Ключи от тайны.
0: Спорт после ужина. На радио Комсомольская Правда. Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Ключи от тайны
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам сейчас. Программа «Ключи от тайны». И с нашими ключами мы сейчас, как я обещала в предыдущей части, отправляемся по стране и конкретно на Алтай. Потому что у нас с вами впереди рубрика «Места силы», места с особой энергетикой, места, которые нас подпитывают совершенно невероятной связи с космосом. А все об этих местах знает Ксения Кулисова, которая нас и возит по ним. Ксения, приветствую.
4: Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, радиослушатели. Белокуриха, помимо того, что славится тем, что это хороший, такой замечательный, энергетический и здоровье наполняющий курорт... Это еще и действительно места силы, с которыми связано множество легенда, легенд, множество памятных мест. И вот сегодня я бы хотела рассказать о таком памятнике, который создан самой природы, который называется «Четыре братья».
1: А прежде чем мы перейдем к четырем э, этим самым братьям, может быть, вы нам объясните, почему «Белокуриха»? Ведь название тоже имеет под собой какое-то объяснение.
4: Когда-то это считалось, что гора, которая излучала такое белое попарение вот над горой, такое белое облака, и белокуриха называли. А, местные зрители, различные легенды существуют с этим связанные, и а, такая принцесса жила, которую звали белая курья, и так далее, и так далее. И вот а, различные легенды породили, но в итоге а, склоняются к тому, что гора, над которой курился белый пар такой, белокуриха.
1: Ну что ж, красиво. Тогда от горы, кстати, на которой уже начался городнолыжный сезон, как я понимаю, мы и пойдем к этим самым четырем братьям, про которые вы собирались с самого начала рассказать.
4: Конечно. а На самом деле вот, памятник этот, этот природный находится на горе Круглая. И а, туда ну, необходимо либо про пешком пройти, можно на лыжах пройти зимой сейчас, когда там как раз выпал хороший такой красивый снег. Можно еще и а, на конях подобраться до да, этих четырех братьев. Это такие скалы около 10 а, метров в высоту, а, ну, какая легенда связана? Почему называется «Четыре брата»? Ну, когда-то пятеро братьев, которые путешествовали в поисках своей земли, когда еще земли не принадлежали никому, и вот они увидели белокурих, и вот это место покорилось своей красотой гор, лесов, рядники, которые... А были удивительными а, живящими источниками и энергии, и э, кустарники, плоды, ягоды. В общем, они бы хотели здесь остаться». А, а между во-прочем, горячие ключи, вот эти удивительные, которые разлились а, в озерах в такое, их охраняли змеи, различные гады. И вот старшие братья решили, что нужно это озеро как-то засыпать, чтобы прогнать соответствующие гадов. И младший брат, ну, не пустил сотворить такое, потому что посчитал, что озеро – это бар Божий, и стал горячо отговаривать братьев. А братья замыслили его убить. И вот э, Бог посмотрел на это, на все, и решил наказать братьев за их каменные сердца и превратил их э, в четыре такие скалы, четыре камня. Младшему тоже досталось или он все-таки выжил? А нет, а нет, а младший брат, он остался жить как раз, ему досталось это озеро, и ползучие гады как-то сами отступили, и младший брат позволил всем людям подходить к этому озеру и, значит, купаться в этой живительной влаге. И, в общем-то, вот так вот. Небеса а, распорядились а, судьбой вот этих братьев. На самом деле, а, также здесь вот на горе Круглой можно еще и найти другие достопримечательности. Например, одинокая сосна или каменный водопад. Можно обнаружить здесь старую мельницу. Это тоже такие места силы, к которым прикасать вы можете загадывать желания и свои сам, самые сокровенные. Но самое-самое, одно единственное желание можно загадать на горе Церковка. Mm -hmm. Она находится тут же неподалеку, в курорте Лакуриха. И вот на этой горе, а, наверху на самом лежит волшебный камень. Даже зимой, когда к нему прикасаются, а я садилась на него, на этот камень, чувствуется какое-то тепло исходящее от этого камня. И а, к нему прикоснуться нужно загадать самое сокровенное желание. Оно обязательно избудится, потому что камень этот хранит особую информацию, особую энергетику. Кстати говоря, у этого камня замечают даже а, представителей самой высокой российской власти который также выгадывает свои желания. Надеюсь, что хорошие и добрые.
1: Да, и самое интересное, что, наверное, оцепления никакого там в эти моменты нету, соответственно, все мы можем там встретиться. Но это не самое главное, ради чего туда стоит добираться. Кстати, добираться как далеко до этой горы, как высоко придется а,
4: ползти? На самом деле можно подняться на подъемнике, которые курсируют э, на вершину горы, и поэтому, в общем-то, достаточно комфортно и быстро можно добраться на вершину горы можно подняться пешком по специальной тропе, что многие предпочитают делать, потому что только дойдя до какого-то ну, до этой цели, скажем так, дойдя пешком, преодолев трудности, преодолев какую-то усталость, можно как раз вот, э, почувствовать в полной мере, что то желание, которое ты донес до вершины, оно действительно сильное, оно действительно сокровенное. Ну Но да, кто,
1: действительно, потому что... Способ. потому что... Потому ты же его нес туда. И я еще читала, что воспользоваться так сказать, услугами камня можно только раз в году. Кстати,
4: а, не Меосово тогда, а камень этот вышел из-под земли. Поэтому он также имеет а, божественную такой источник появления. А, замечательно,
1: красиво все. И в конце этой рубрики не будем отходить от наших правил. Расскажем какой-то рецепт, который будет пойдет на пользу нашим слушателям. Вот именно в данное время года это рецепт, который вы почерпнули именно в тех местах.
4: Да, я подчеркну, подчеркнула такой рецепт интересный, который обогащает кровь человеческую. Ну, мы сами знаем, да, что чистая кровь, это также, а, значит, нет болезней, нет головных болей и так далее, и так далее. Много зависит от чистой крови. Так вот, чтобы кровь обогатилась, очистилась, есть такой рецепт сухой гречей. Нужно размолоть на кофемолке гречку, добавить туда стакан и грецких орехов, они, к счастью, продаются везде практически. А далее добавить стакан меда, все перемешать. Похоже, это вкуснятина на холду, И принимать можно по одной столовой ложке. Три раза в день. И кровь обязательно будет такой замечательно чистый
1: и обогатиться. Замечательно. Спасибо огромное. Ксения Колесова рассказала нам не только о прекрасных местах. В районе Белокурихи. Это Алтай, я напомню. Но и ä, преподнесла нам ä, очень полезный рецепт с тех самых мест. Ну, до тех, кто еще до туда пока не добрался. Ну, а пока мы с вами выбираемся с мест сил. Перебираться мы будем к нашим ученым в Красноярске, потому что вычислили они совершенно оптимальное питание, но на этот раз не для всех подряд, а для участников экспедиции на Марс. О подробности того, что я для вас сейчас прононсировала, расскажет мой коллега, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев, который регулярно следит за изобретениями наших ученых. Вадим, приветствую.
3: Приветствую, добрый вечер. Я думаю, все наши радиослушатели понимают, что для будущих э, межпланетных путешественников очень важна реализация основных человеческих инстинктов. Ну, а зрители, читатели, знаменитого марсиане, наверное, понимают, что среди инстинктов приоритетным является инстинкт питания. Чем же кормить тех, кто отправится в столь далекий путь? Красноярские ученые-биофизики нашли ответ на этот вопрос. Есть будут наши земляне-марсиане гигантских улиток, потому что по всем параметрам это оптимальная пища. Во-первых, нужные вещества содержатся, во-вторых, их можно не везти с собой с большим запасом, а размножать прямо там. И главное, их самих прокормить можно Отходами.
1: Подробнее с этого места, какими именно отходами будут питаться наши космические улитки и как воспроизводиться, собственно, тоже в невесомости?
3: Сами улитки готовы трескать практически все. Они будут подъедать гниющие продукты, если такие окажутся. Они готовы есть картофельную кожуру. Готовы питаться теми или иными растениями, отходами и прочими В общем, все, 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 что останется от обычного питания человека Или просто что из органики окажется ненужным будут размножаться, поскольку они достаточно жизнеспособны и способны именно в марсианских условиях воспроизводиться. Но и их много. Это большие улитки. И съев несколько штук, путешественник будет чувствовать себя вполне-таки камильфо. Я, кстати, хочу похвалить этих улиток и назвать их имя. Ахатина гигантская. Если проголодаетесь, знаете, можно питаться ими.
1: То есть это уже опробовано на ком-то, как я понимаю?
3: Ученые так смачно описывают этих улиток, словно это основное блюдо их рациона. Я вот сейчас знакомлюсь с их докладами и наработками, и мне самому хочется стрискать большую улиточку. Кстати, насчет размера вырастают до 10, а то и до 15 сантиметров.
1: Ох, ничего себе, я просто представила себе. Большое спасибо. Я отпускаю Вадима Алексеева, который явно не сдержит себя и поотправится к ученым, собственно, себе опробовать, что за прекрасные это блюдо, улитки. Да, я скажу, неплохо кормят в космосе, конечно, неплохо. Ну. Тем, кого пока на Марс не берут, придется немножечко подождать, ну, как минимум, рекламную и новостейную паузу нашей программы для того, чтобы переместиться в следующую часть и послушать нашего научного обозревателя Владимира Логовского, который расскажет, что, оказывается, уровень честности зависит не столько от воспитания, сколько от страны. Не переключайтесь.
3: Ключи
0: от тайны Ключи от тайны На радио «Комсомольская правда»
1: Это «Ключи от тайны» У микрофона Наталья Андреасина. Мы продолжаем. Это наша рубрика «Почемучка». И сейчас попытаемся выяснить. Вот Представьте себе, прежде чем я задам этот вопрос. Вот вы живете и думаете, что вокруг вас окружают ну, люди честные и нечестные. И зависит это, вы до сих пор, до сегодняшнего дня думали, зависит от, видимо, воспитания, да? Плохо воспитали нечестный человек, хорошо воспитали честный. Вот сейчас мы как все это опровергнем, потому что, видите ли, ученые выяснили, что уровень честности, он в разных странах тоже разный. Почему? Сдаю этот вопрос научному обозревателю Комсомольской правды Владимиру Лаговскому, Володя, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот как раз на вопрос почему свет. ученые так и не ответили.
1: Этому. Ну что ж вы нас сразу зато, вот А вот и... то они разочаровали.
5: Открытие сделали, что уровень честности, как ты правильно сказал, разный в разных странах. Может быть, это от воспитания зависит а, в конкретных странах. Но, но тем не менее, вот они получили такой результат, проведя, соответственно исследование. Давайте Казалось, вот
1: расскажем, в чем исследование. Как можно
5: определить уровень честности внука в какой-то стране?
1: А нашли способ дать каждому бриллиантовому кольцу, например. И нет. нет?
5: Ну, скажем так, не весь мир они опозревали. Для исследований взяли 15 стран, но стран, представляющих разные континенты, разные народности. Я могу их просто перечислить, чтобы представляли. Всего 1500 добровольцев. Аргентина, Бразилия, Дания, Греция, Индия, Китай, Португалия, Россия, США, Турция, Швейцария, Южноафриканская республика, Южная Корея и Япония. Ну, как видите, разные континенты. Да, разные, набор разные, такой разнообразный. Континенты проводили посредством интернета То есть, ну, как бы э, виртуально Онлайн нам набрали участников Они сидели у компьютера И выполняли некие действия, которые Им э, э, Просили выполнить Ученые британские под руководством Доктора Дэвида Хью Джонса Из университета Восточной Англии Было несколько испытаний Первое, простейшее, надо было Участникам подбрасывать монетку вот они подбрасывали монетку и говорили, что выпало, орел или решка угу. За решку они, им полагалось э, 5 долларов А за орла ничего не полагалось И вот они сколько-то раскидали, должны были потом сообщить, сколько раз у них выпал э, орел, а сколько, а сколько решка э, Идея в чем ученых была что Пока на... не улавливаем Начнут врать, чтобы денег заработать У них выпал, скажем, орел Они говорят, у меня орешка выпала
1: А, он же не видит а за это платят, да? Да, да. 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 а за решку платят, может. А, это... за, орла не а платят. за орла ничего не платят Вот
5: так вот, вот. А, а ученым так того и надо было э, Как бы спровоцировать Вот это вранье тем самым Ну как-то определить, э, насколько лживы Представители той, той и иной страны за основу они взяли ну, теорию вероятности По теории вероятности орел и решка Выпадают одинаково, то есть 50% Будешь кидать долго-долго И в uh -huh. итоге у тебя где-то половина орлов, половина решек То есть это по теории вероятности такой. И дальше они э, подумали Если э, Участники сообщат о том, что у них Допустим, решка выпала гораздо больше Чем э, в 50% Из 100 случаев, чем 50 да? uh -huh. э, Значит, они врут ну так и вышло. И стали сообщать, что у кого-то... Да если там 80% решек было, знаешь, у кого-то, у кого-то сильно. Кого ну,
1: так сразу вот волнительно мне узнать, где россия это была. Мы больше врали или меньше врали.
5: Смотри, самыми лживыми оказались жители Дальнего Востока. Китайцы доложили, что решка выпала у них в 80 случаях из 100. Японцы и корейцы рассказали про 75%. Угу. То есть тоже набрехали. Дальше. Чудеса сверхъестественной, честности, продемонстрировали британцы почему-то южноафриканцы у них решка выпадала где-то 51-52 процента то есть на среднестатистику вообще кристально честные кристально честные люди в своих откликах знаешь читатели комсомольской правды которые мы на сайте Опубликованы, говорят ну конечно британский ученые он будет рассказывать нам про честность своих британцев но тем не менее это эксперименты научные работы все журнал А мы
1: то где мы
5: мы где Доля решки в сообщениях наших респондентов, россиян, была 70%. То есть брехали. Это десятое место по уровню честности. То есть на среди, ну, 15, 15, среди 15 стран мы на десятом месте по уровню честности. И на шестом с концом То есть, как вруны, мы на шестом месте Не, с, не самые такие первые, знаешь ли, вруны вот. Это что касается откровенной лжи Теперь второе задание было такое на некий мухлёж вот. Будут ли мухлевать как-то вот, вот эти самые испытуемые или нет Те же самые участники Но задание другое а, Пять вопросов на музыкальную, на музыкальную тему ну, например, там, девичья фамилия Мадонны, что-то там сколько клапанов на трубе, в которой, ну, знаешь, на которую ну что-то в этом роде. Но некоторые вопросы да -да. подразумевали, что человек ну, не может знать ответ точно. Например, когда родился Клод Дебюсси, да? да ну, то есть ну, для то того, есть, чтобы ответить на этот вопрос, он должен был зайти в интернет. Или там имя барабанщика Нирваны, ну, что-то что такое... Должен был залезть, и дальше Люди прислали свои ответы и опять же смотрели долю правильных ответов вот. То есть человек не... А, им говорили, слушайте, а вы в интернет не лазите Пожалуйста, вот вы пол... за правильный ответ Вы получите деньги Но только в том случае, если вы не полезете в интернет И дадите самостоятельно Все говорят, не-не-не, какой интернет? Ни в коем случае А по присланному ответам было ясно Что люди лазили в интернет mm -hmm. Так вот, значит Это -э -э вот в этих исследованиях, опять же, знаешь, опять же, китайцы продемонстрировали, что они все-таки лгуны, вот, но почему-то на первое место по честности вы, вылезли японцы.
1: Можно ли сказать напоследок, что э, уровень вот этой вот попытки мухлевать зависит от какого-то уровня жизни в стране?
5: Ну, есть такая идея, что чем беднее страна, тем вот уровень броня выше. Якобы с развитием культуры, да, взаимоотношений, судебной системы, законов, э, люди уже могут полагаться на нее и как-то меньше друг другу врут, но... Знаешь ли, не очень это как-то вот тоже с экспериментами согласуется.
1: Тогда я думаю, что у всех еще все впереди, потому что ученые никогда у нас не стоят на месте. А Владимир Логовский внимательно следит за всеми их экспериментами и обязательно рассказывает. Ну, а мы пока, честно-честно вам говорю, прервемся совсем ненадолго. Во-первых, на нашу темную историю, нашу постоянную рубрику. И послушаем сейчас о пропавшей близ одного маяка в Шотландии, команде моряков и что за историю таит тамошний остров призрак послушаем
0: темные истории на радио
6: комсомольская правда полдень 26 декабря 1900 года на шотландский остров фланан прибыло судно гесперус. Однако, вопреки обыкновению, гостей никто не встречал. За две недели до этого у острова бушевал страшный шторм. Предупреждать моряков о близости скал должен был 23-метровый маяк, установленный на острове. Но в тот день команда проходившего мимо парохода не увидела его огней. Информацию об этом моряки передали в службу береговой охраны. Там удивились, почему бездействует вахта из трех смотрителей маяка. Когда Гесперус пришвартовался, первым на берег сошел главный смотритель маяка Джозеф Мур. Он сразу отправился на поиски своих подчиненных. Двери всех помещений были закрыты. На кухне стоял приготовленный, но не тронутый ужин. На вешалке не хватало двух непромокаемых курток и двух пар резиновых сапог. В служебных помещениях царил образцовый порядок. Фитили в фонарях чистые и обрезанные, резервуары полны масла. Но главное – стрелки часов замерли ровно в полночь. Джозеф Мур взял в руки вахтенный журнал, и начал читать. «13 декабря. Море яростно хлещет. Товарищи плачут и молятся. 14 декабря. Молимся все!» Джозеф Мур хорошо знал, что заставить молиться или плакать потомственных моряков могло только нечто экстраординарное. Ученые предположили, что трех смотрителей смыло в море гигантской волной. Позже исследователи узнали, что Фланнан пользовался дурной репутацией у жителей соседних островов. Они уверяли, что он кишит призраками и эльфами, которые не переносят чужаков. Джозеф Мур остался на маяке на месяц, и каждый день он вспоминал о том, что когда распахнул дверь маяка и выкрикнул имена смотрителей с крыши башни взлетели три огромные черные птицы таких в своей жизни он не видел никогда темные истории
0: слушайте по стране ведущая Наталья Андреасен.
1: каждое воскресенье
0: все-таки в одной стране живем. Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Так, с нашими ключами от тайны мы, как всегда, движемся ближе к концу. Несколько новостей для вас приготовили, совершенно удивительных. и надеюсь, как всегда, слава удивляй.
2: А, значит, Напомню, где-то в январе этого года сенсационное открытие было сделано астрономами. Они нашли планету «Двойник Земли». Это вот планета Кеплер-438b, которая является чемпионом по так называемому индексу подобия Земли. То есть там условия ну, вот один в один с земными. И тогда было много шума по поводу вот, это вот та самая планета, которую можно колонизировать и переселиться, и вот проблема перенаселения будет решена, тем более она недалеко, там чуть-чуть больше. Ты хочешь
1: нас всех разочаровать, сказать, 400... что это не так?
2: да. Почему? Значит, Начали изучать, ну, естественно, как, как самый э, такой вот привлекательный для нас объект. Выяснилось, оказывается, что жизнь там невозможна, потому что э, там звезда, такой красный карлик, э, ну, в отличие от нашей, э, нашей Земли, звезда немножко устроена немножко по-другому, а там вот такой вот красный карлик. И э, на нем происходят большие возмущения. Которые вызывают в, значит, вспышки ну, большой дозы излучения радиоактивного и оно убивает на этой планете все, все живое. Без шансов. Без шансов, да, потому что выяснилось, что магнитного поля у этой, у этой планеты нету, и нет атмосферы, которая могла бы предохранить, и вот эта планета полностью стерильна. Это о чем говорит? Первое, во-первых, мы теперь понимаем, что если мы найдем братьев по разуму, то это будет очень большая удача, а второе, нам нужно беречь свою планету, потому что нам переселяться тоже оказалось некуда.
1: Ой, безусловно, да, хорошо. А, ну, тогда я тоже осталась стоять, так сказать, на земле, никуда мы не полетим. С моей новостью, которую я нашла, она вот для домохозяек будет интересна и очень плоха, видимо, для мужей. Потому что выяснили ученые, что готовить дома вредно для здоровья. Вот вы наверняка любите прийти домой, там там котлеточку, да, свежесварганину, ничего подобного. Изучали это все специалисты медицинского центра университета Раш в Чикаго. Исследовали около трех тысяч женщин в возрасте от от двух до 52 лет Более того, исследовали Не один год даже, 14 лет И смотрели, как у них Меняется здоровье И наблюдали их И по утрам И просто какие-то замеры контрольные Делали раз в год И выяснилось, что связь между Процессом приготовления пищи и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний прямо такие вот совершенно очевидно. Ну, объясняют это в частности тем, что человек, который стоит и пробует все, что он наготовил, жиры эти все прекрасные, да, постоянно пробуя это, они все очень плохо влияют на здоровье, на сердечно-сосудистую систему, закупоривают сосуды. Так что не знаю, какой вывод из этого. Не есть или есть редко?
2: Знаешь, вот. мне будет такой интересный продолжение вот, твоей гастрономической темы. А, вот ученые установили, а, что нужно, а, как, как нужно готовиться правильно готовиться к свиданию. Ты никогда не угадаешь. Нужно есть чеснок. Ой. Да, серьезно, я тебе говорил. Значит, проводили эксперимент с, с солидный университет Шотландский университет Стерлинга. Более того, еще и дублировалось исследование чешскими коллегами из университета Карлова. А, вот. Значит, что они делали? Брали, э, там, 42... Выбрали, сделали выборку 42 мужчины. В течение дня они должны были носить, э, значит, под мышками такие специальные ватные тампончики там собирался. Э, Пот. Запах пота, да. А вот, да. И, значит, они ели разные продукты. А вот, а потом... 80 с чем-то женщин, 82, по-моему, они должны были по запаху определить, какой вот э, запах для них более привлекателен и более желанным является. Выяснилось, оказывается, что э, да, более привлекательным женщинам казался запах мужчин, которые ели чеснок.
1: Ты подумай-ка. А. Да, да, при, да давай подчеркнем все-таки запах э, именно. Из-под мышек, так сказать да? Запах пота, а не... Ну
2: да, это, видимо, так. связано с тем, что все-таки Чеснок является природным антибиотиком И он, ну, концентрация бактерий становится меньше И для женщин подсознательно Ну, мы же все дети эволюции Они воспринимают вот этого мужчину Этого самца, так скажем Более здоровым Он, он кажется, что он меньше подвержен болезням И более
1: выгоден, как отец Ты подумай, а? да. А, и, 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 запах изо рта, опять-таки, все-таки Вот ты говоришь, что это... С чего ты начал? С того, что это совет тем, кто собирается на свидание То есть ты посоветовал тем, кто собирается на свидание, значит, наесть чеснока и не пахнуть потом Ну, я понял,
2: о чем ты говоришь Ну, смотри, вот это вот мне напоминает известный анекдот, да, помнишь, как вот... Зайцы, зайцам надоело, что их волки едят, да? И они, значит, отправили делегацию к сове. Говорят, ты самая мудрая, вот сделай что-то, чтобы прекратить этот проклятый волчий геноцид. Что нам делать? Сова думала месяц, а потом говорит, есть гениальное решение, вам нужно стать зайцем. Вам, зайцы, нужно стать ежами. Зайцы, ура, ура, значит, долго праздновали, потом кому-то в голову пришло. А как же мы ежами-то станем? Пошли снова к сове, а к сова говорит, ребята, я занимаюсь глобальными, фундаментальными вопросами. А это вот как в еже превратиться? Это тактический вопрос, решайте его сами. Вот, то есть ученые решили, вот, ребята, вот нужно есть чеснок? А ты говоришь, а вот запах? Ну, это уже тактический вопрос, это нужно решать уже по ходу дела.
1: Я поняла, думаете сами решайте сами целоваться или не да. целоваться в таком случае. Я еще хочу сказать, что существуют. но ну, это, конечно, не так оригинально, как тот способ, который, слава вам, рисовал. А, еще, в продолжении твоего анекдота про животных, так и хочется предложить нашу рубрику «Что посмотреть?». Тоже кое-что про животных. Просто животные эти вымерли много-много лет назад, но вот подише нашли. Нашли пещерных львов, да, Слава? И это невероятное открытие.
2: Это самое древнее мимими -ми -ми на, на земном шаре. Ему где-то 12-13 тысяч лет а, Вот, ну, те, кто интересовался
1: А нашли их у, у нас же где-то, да, да? нашли в у нас их
2: в Якутии На берегу реки у И поэтому... Животных вот этих щеночков назвали Уян и Дина. Ну, и, в части. Им даже имена им
1: дали, даже, да?
2: Да, они такие, понимаешь, маленькие, пуши... великолепно сохранились. Вот такое ощущение.
1: Да, не вот забудем, что вот... это рубрика, что посмотреть, мы советуем да. это посмотреть такие в интернете.
2: Вот пушистенькие, маленькие, миленькие, вот мимишечки они там пролежали, ну, пролежали где-то в какой-то трещине, очень хорошо сохранились. Вот И фотографии можно посмотреть на сайте kp.ru в разделе Наука. Там есть заметочка, вы легко найдете ее Вот Действительно непередаваемое ощущение Уникальная совершенно находка И более того, ведь они настолько хорошо сохранились Что и пещерных львов собираются клонировать Это сообщили в Академии наук Республики Якутия Зачем? Ну, это, это очень интересно. Ну, во-первых... А, э...
1: идешь такой за грибами, за ягодами. Нет, у тебя есть ну, шанс, они... что тебя не только медведь нападет, но еще какой-нибудь пещерный леп для разнообразия. Нет, это для
2: научных целей. Естественно, они... Ну, популяцию Богу. невозможно восстановить, потому что для этого нужно, ну, как минимум, две тысячи особей, чтобы они не скрещивались, а клонированные э животные – это, в общем-то, ну... У них один и тот же генетический набор. То есть они выродятся и вымрут абсолютно. Так, так что будем ждать? Может, действительно нам удастся воскресить животное и вообще... Рот э, вид животных, которые вымерли там больше 10 тысяч лет назад.
1: Ну, будем ждать, конечно, и следить в том числе в разделе, который ты упомянул, раздел Наука на сайте kp.ru. И ее этот раздел ведет, я напомню, заведующий э, отделом науки Комсомольской правды Ярослав Карабатов, который только что э, был с нами в эфире. Ну а напоследок, в этом же, кстати говоря, разделе вы можете найти э, информацию о песнях, которые повышают уровень счастья у людей. И мы, кстати говоря, эти песни в предыдущих наших программах ставили. Их всего пять. Их вычислил а, ученый из а, университета Гронингема, Яков Йола его зовут. Итак, четыре из этих песен мы уже послушали. А сегодня я предлагаю послушать пятую из этой коллекции. А, певица Синди Лаупер поет песню, которая называется «Girls just want to have fun». В переводе, что означает «Девчонки просто хотят веселиться». Но э, дело даже не в том, что название песни такое оптимистичное. А в том, что э, ритм этой песни, 150 ударов в минуту, соответствует о формуле счастья, которую вывел вот этот самый ученый, которого я упомянула. Так что слушайте, наслаждайтесь, повышайте свой уровень счастья, берегите себя и друг друга. А мы с вами прощаемся еще на неделю. Пока.
6: Всего доброго.